0: Hoje é terça-feira, 21 de novembro. Eleito na Argentina, Javier Milei anuncia privatizações e redução de ministérios. Em meio a incertezas com Milley, Lula liga para a presidente da Comissão Europeia para buscar garantir acordo do Mercosul. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera. Pode ser acompanhado depois, ou também pode ser acompanhado no formato podcast. Vocês estão vendo? Expresso aqui hoje acontecendo de Porto Alegre, é pessoal, essa semana o Expresso vai ser muito dinâmico, vai ter Porto Alegre, vai ter São Paulo, vai ter Paraty, vai ser o um Expresso por aí. Nosso último programa foi domingo, às 10 horas da noite, 8, 9 horas da noite, né, no horário brasileiro, em meio à apuração da eleição argentina, comentando o resultado... Uh, o resultado da eleição. O pessoal tá brincando da produção que vai votar qual é a melhor internet. Eu acho que a pior vai ser a de Paraty durante a flip, mas vamos tentar, né? A gente vai tentar fazer de todas elas. No domingo eu fiz diretamente do aeroporto de Washington, né? capital norte-americana. Então a gente vai, a gente vai, essa, essa semana vai ser uma cena, semana agitada aqui no Expresso, hoje com a especial do Minimum Friends. Reclamaram da minha xícara branca? Vamos tomar agora com xícara de. Friends, para vocês. Olha só. O cafezinho está na mão, estão aí, pronto para a gente conversar sobre o que aconteceu no domingo na Argentina? Então, bora lá. No domingo, como você sabe, a gente fez aquele programa especial, ao vivo, comentando o resultado das eleições. Todos nós ficamos muito impactados pelo que acontece na Argentina com a vitória da extrema-direita. A gente sabe que eles podem viver no próximo período algo similar ao que nós, brasileiros, vivemos com um governo. Jair Bolsonaro. Eu quero começar, portanto, nosso programa trazendo para vocês um vídeo de uma querida amiga, Ofélia Fernandes. A Ofélia Tefe, como vocês já devem ter ouvido falar, ela é deputada da Cidade Autônoma de Buenos Aires, o que corresponde a uma deputada estadual ali da, da região de Buenos Aires, e ela deixou de concorrer na última eleição justamente em função dos ataques sofridos por ela. Né? Ela, é, ela foi a deputada mais jovem da história da América Latina, foi eleita com 18 anos, estudante secundarista. Vamos ver agora para vocês o vídeo da Ofélia. A Ofélia gravou um vídeo muito sensível, muito delicado, ele não vai estar legendado, mas eu sei que vocês vão gostar de ver uma jovem militante, linha de frente da luta em defesa dos direitos na Argentina uh, e o que ela produziu no final da noite de ontem, no final da noite de, de domingo, para a população e para a juventude argentina. Vamos ver esse vídeo, Laila?
1: Unas palabras rapiditas, eh, lo primero que quiero pedir compañeros y compañeras es que no tengan miedo, es sin miedo, no lo digo de canchera, lo digo de verdad, eh, esta gente a mí me odia especialmente, no es que hablo por hablar y aún así estoy bastante convencida de que el pueblo argentino pasó mucho más oscuras que esta, entonces de esta también se sale, esta también se pelea, creo que Lo que perdimos es una elección, evidentemente porque cometimos muchos errores más graves de lo que pensábamos y sobre eso vamos a tener que pensar y aprender un montón, pero eso no necesariamente quiere decir que frente a cada una de las amenazas que sufren los consensos democráticos que conquistamos o los derechos que nos importan, van a poder. Vamos a estar ahí para pelear y ser una barrera cada vez que sea necesario y confío en que vamos a mantener en lo más alto el orgullo argentino por el que hicimos el esfuerzo que hicimos lo hizo nuestro candidato por lo que estoy agradecía pero sobre todo lo han hecho todos ustedes y lo saben ese nivel de pasión y organización tiene que seguir estando ahí y si está vivo los capítulos que le sigan a la historia van a ser más o menos como queramos que sean así que importante eh, essa esa manifestación de puede em dias como este, para Porque um a
0: Ofélia, difícil, assim como eu e outras e as mulheres, as é, mulheres, pode tirar lá Laila, é. ela é a parlamentar que mais sofre ameaças, né violência mesmo, então quando ela diz, eu não digo da boca para fora, né eu digo de verdade para a gente não ter medo, para a gente se colocar na linha de frente da resistência, tem esse sentido também de alguém que está, que é permanentemente, que, que, que sentiu, digamos assim, em primeira mão, esses grupos se organizando na Argentina, porque nesses processos de ascensão da extrema direita, sempre tem as pessoas, né, os militantes, os dirigentes, que estão, digamos, na linha de frente, que são os primeiros atingidos, e a Ofélia é justamente essa pessoa na, na Argentina. Então, essa é a onda, esse é o espírito da militância, sobretudo da militância mais jovem argentina, já chamando a resistir ao conjunto de anúncios de Milei. Milei que chega na presidência com muita força. É interessante que a gente analise isso. Bem-vinda, Kátia, que bom que tô tomando cafezinho com a gente hoje. Não é todo dia, né? Eu estou feliz da vida com o meu café hoje é às oito da manhã junto com vocês, quando eu estou lá nos Estados Unidos, meu café é está amanhã, está noite escura, hoje está um dia lindo, verão chegando. Tá, ó, tá bonito o dia aqui, mas vamos lá. Então, como eu dizia para vocês, uh, Milei chega com muita força, porque ele vence em 20 das 23 províncias, incluindo a cidade autônoma de Buenos Aires. Né? Vocês sabem, ali a região de Buenos Aires, ela é, uh, formada, ela é vista de dois jeitos. né Ela tem a província de Buenos Aires, onde o Axel Kicillof é o governador, e eu falei, eu falei sobre o Axel no domingo com vocês, um jovem político peronista ganhou no primeiro turno de lavada, como a gente costuma dizer aqui. Então, o Massa ganha na província, ganha por uma diferença pequena, muito uh, insignificante, perto do que foi a eleição que fez a Axel no primeiro turno, mas Massa ganha, inclusive, na cidade de Buenos Aires, que é um recurso tradicional da, do macrismo ou dos antiperonistas, então ele ganha em 20 das 23 províncias argentinas e justamente por isso na largada ele já anuncia aquilo que ele chama de reconstrução da Argentina deixando claro, inclusive, que não tolerará protestos ou seja, ele anuncia um conjunto de medidas ultraliberalizantes da economia argentina e ao mesmo tempo anuncia que barrará o que buscará barrar o conjunto da resistência que o povo argentino é capaz de produzir. Lembrando a vocês que a gente teve, inclusive, durante o período do governo Macri, o governo anterior ao de Alberto Fernandes, uma imensa manifestação que resultou no, na, na população mobilizada freando, barrando a reforma da Previdência Argentina. Vamos lá, vamos comparar, eu quero comparar. No nosso programa de domingo, eu não consegui comparar dados, porque a gente estava conversando ao vivo, o resultado da eleição chegando, né? a gente começou a, a, a fazer o programa só com o Massa admitindo a derrota, depois fomos até 91% dos dados. Vamos falar um pouco dos dados finalizados, então, né? ou uh, quase finalizados. Em comparação com o primeiro turno, Milley conquistou 6 milhões a mais de votos um acréscimo de 70%. Já a massa cresceu apenas 15%, 1,4 milhão e 400 mil votos. Durante o dia de ontem, as declarações de Milley dão consequência a essa força que ele adquire no processo do, do segundo turno. Essa votação de lei é a maior votação da história de um presidente eleito na Argentina. Para vocês terem uma ideia, em 2011, Cristina Fernandes Kirchner foi eleita com menos votos do que Javier Milley. Ela foi eleita no primeiro turno, o que evidentemente constrói uma agenda diferente. né? O Milley foi eleito nisso que eles chamam de balotagem, segundo turno eleitoral. Foi eleito com o apoio do macrismo, com o apoio da, da, da direita tradicional argentina. E, inclusive, a votação dele é basicamente a soma dos seus votos com os votos de Patrícia Burish, ou seja, a direita tradicional foi, de fato, decisiva para a eleição de Javier Milley, mas ele chega no segundo turno com uma votação maior do que aquela que era a maior votação da história da Argentina, que era a votação de Cristina Fernandes Kirchner, no ano de 2011. Vamos lá. Uma das propostas, as declarações de Milley ontem, então, deram um anúncio né, daquilo que é, daquilo que será o, o seu governo, ou do que ele buscará fazer o seu governo, como ele já disse, tentando sempre frear manifestações contrárias, ou seja, esse já, essa linha né, autoritária de frear ou de buscar frear as manifestações sociais na Argentina. Uma das propostas que ele anunciou ontem é a extinção dos dez, já era uma proposta de campanha, esse foi um dos vídeos que mais circulou dele, de, da extinção dos dez, de dez ministérios do atual governo. Ele disse que vai dissolver os ministérios da cultura, meio ambiente, desenvolvimento, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que é um, é um uh, ministério só Mulheres, trabalho, saúde, educação e ciência e tecnologia. E diz que governará com apenas oito pastas: economia, justiça, segurança, defesa, relações exteriores, infraestrutura interior e capital humano. Capital humano, essa segunda pasta, trabalhando junto com saúde, trabalho e educação. Uh, isso, esse é aquele debate que eu fiz, eu vou fazer o um debate depois com a, com a Maíra Cota, que já está nos esperando para entrar no ar, mas primeira coisa para debater com a Maíra, né? vejam como o povo adere à ideia de que o Estado é ineficaz, que não resolve os seus problemas, e a redução do gabinete, né, do volume de ministérios expressa isso. Ele também anunciou ontem os primeiros membros do seu gabinete, ele anunciou Mariana Libarona como Mariano, perdão, com o próximo ministro da Justiça e Carolina Pipar, era da Carolina que eu queria falar, não, não era também, vai ficar mais adiante, a próxima ministra de relações exteriores dele que eu quero falar, Carolina Pipar que vai chefiar a agência de seguridade social, ele declarou que vai revogar a lei dos aluguéis, a chamada lei do alquiler do país e também ele disse que a lei causou muitos danos aos inquilinos e prejudicou a livre negociação, estão vendo? E ele também já anunciou um conjunto de privatizações. Entre as privatizações, a Companhia de Petróleo Argentina. Além da Companhia de Petróleo Argentina, entram outras empresas estatais, como a Comunicação da Argentina, TV Pública, né? e a Agência Nacional de Comunicação Telã e a Rádio Nacional. É impressionante. A similaridade dele com um senhor que governou o Brasil. Bom, em reação ao anúncio de Milley, as empresas estatais de comunicação divulgaram uma nota condenando a, o anúncio da privatização. A nota diz que as mídias públicas garantem a informação como direito e não como mercadoria, um diálogo com cidadãos e não com consumidores, a pluralidade, a diversidade e a inclusão. Lembrando a vocês que nesse governo de Cristina Kirchner, nesse governo que Cristina foi eleita com 11%, com com a maior votação da história da Argentina em 2011, olha como como entra as coisas na minha cabeça de um lugar, né? Era 2011 virou 11%. Com a maior votação da história da Argentina, ela fez toda a reforma do sistema midiático argentino. Foi um governo muito de muito enfrentamento, né? Em que ela usou essa força para acumular politicamente nessas mudanças mais mais significativas. Uh, ele ainda divulgou no final do dia que recebeu felicitações de vários líderes internacionais e também de políticos argentinos. E disse que não fará mais nenhum anúncio até a data marcada para sua posse, o 10 de dezembro. Até lá, disse ele, os responsáveis são Alberto Fernandes e Sérgio Massa. No domingo, Massa disse que não tinha certeza se continuaria à frente do Ministério de Economia até a posse de Javier Milley, para que pudesse ser uma transição mais pacífica. Agora ele já avisou que montou uma equipe de transição da pasta para fazer a transição com Javier Milley. Só apresentando a vocês, eu não sei se todos já deram o Google para buscar informações sobre Javier Milley, ele é um economista, professor de 52 anos, que se tornou conhecido por participar de programas de rádio e TV, e depois por nesses programas aderir a medidas a defesa de medidas radicais e supostamente libertárias na economia com um discurso contra as castas políticas, um discurso que ele rouba inclusive, que é original de organizações de esquerda europeias, mas ele rouba essa ideia de castas políticas e se elege deputado em 2021. Na campanha, além dessas medidas né, que ele já anunciou ontem, na campanha ele anunciou a completa dolarização da economia, o fim do Banco Central e a substituição do sistema de previdência social por um sistema de capitalização privado, além disso que eu já conversei com vocês, da redução drástica do tamanho do Estado. Ele também anunciou a Diana Mondino como responsável pelas relações exteriores dele, ela que foi uma das pessoas com manifestações mais enfáticas contra a reeleição do presidente Lula. Falando da relação da Argentina com o Brasil, que é um assunto que nos interessa, antes da Maíra entrar aqui na conversa comigo, todos nós acompanhamos, o presidente Lula parabenizou pelas redes sociais o povo argentino pelo processo democrático. Ontem, Lula ligou para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para tentar acelerar o acordo entre o Mercosul e o bloco europeu. Porque tanto Dina quanto uh, Milley já anunciaram a sua disposição de sair do Mercosul, né? Então, por isso Celso Amorim, a gente vai ver esse vídeo aqui, anunciou que um dos objetivos é salvar o Mercosul, né? Conseguir salvar o Mercosul. O esperado desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia é, é que seja finalizado até a cúpula de presidentes do Mercosul que vai ser realizada no dia 7 de dezembro no Rio, ou seja, três dias antes da posse de Javier Milley. Alguns analistas acreditam que o fechamento do acordo é uma forma final de salvar, de preservar o Mercosul. Esta opinião é reforçada, como eu disse para vocês, por Celso Amorim, que afirmou que uma das preocupações do governo é justamente salvar o bloco econômico, tendo em vista que Milley é conhecido pela ameaça permanente de cortar laços com o Brasil, e com outros países que ele considera comunistas. A gente tem o, o vídeo do Celso, não tem? Vamos ver o vídeo do Celso Amorim? Antes da Maíra, não tá? posso
2: falar em nome do, do presidente eleito da Argentina, obviamente. Mas no que toca ao presidente Lula, eu acho que ele tem total capacidade de distinguir entre as questões pessoais e as questões de Estado. Então, eu acho que o, ele mesmo disse no no tweet que foi publicado, foi emitido ontem, é que o Brasil não faltará ao que for necessário para a Argentina. É uma relação estratégica, é uma relação fundamental não só para pelo lado bilateral estritamente, mas para inserção do Brasil no mundo. Né, a nossa filosofia, a filosofia do presidente Lula é de que para nós nos integrarmos adequadamente no mundo, para que a voz da América Latina e da América do Sul, especialmente seja ouvido, é preciso que nós tenhamos a capacidade de coordenação. Claro que facilita quando você tem afinidade, não há a menor dúvida, ninguém vai ignorar isso, mas nós não do nosso lado, nós não vamos deixar que, digamos, simpatias pessoais ou o oposto é, afetem o nosso relacionamento de Estado com a Argentina. É muito chique falar simpatias
0: pessoais ou o oposto, eu preciso aderir. A essa, a essa terminologia do Celso dizer, ao invés de dizer nutro antipatia pelo fulano, eu detesto fulano, uh, não vou deixar que a minha simpatia pessoal ou o oposto prejudique a minha relação. Enquanto uh, Celso Amorim e o presidente Lula tentam salvar o Mercosul estabelecendo esse acordo até o dia 7 de dezembro, ainda não se sabe se Lula participará da posse ou não. Como disse Celso Amorim, tudo indica que não. Mas o clã Bolsonaro já antecipou que lá estará presente. A gente tem aquela imagem horrorosa dos dois conversando? Temos. Olhem que desgraça, gente. Bolsonaro, evidentemente, na sua estética, olha lá, os três, eu não tinha visto que o Dudu tava junto ali embaixo, pequenininho, tamanho certo, né? minúsculo. Mas então, quando o clã Bolsonaro já anunciou que vai, e afim, eu quero chamar a Maíra, compartilhando com ela uma imagem, que é a imagem uh, dos azulejos em homenagem às vítimas da ditadura, que já amanheceram Uh, já amanheceram sofrendo esses os azulejos que reconhecem os desaparecidos os mortos e que foram uh, essa, essa madrugada né, a madrugada da vitória do Javier Milei a madrugada entre o domingo e segunda foram depredados da Argentina com os nomes riscados, desconhecendo na busca do apagamento do processo de reconstrução da memória e da justiça que esse país vizinho foi tão exemplar na reconstrução né? Né, Maíra, entra aqui para conversar comigo
3: Oi, Mano, bom dia. Bom dia. Que dia. Que dia, né? Que dia. Que dias difíceis, nossa. Realmente, eu tava estava pensando agora sobre os, os azulejos, né? Que uma das coisas que a gente sempre repetiu aqui é que assim, uma das, um dos motivos das pessoas de ter tanta gente nostálgica da ditadura no Brasil é que a gente não fez um processo... É, de uma comissão da verdade efetiva, né? um processo de reconhecimento e memória é, do que aconteceu. É, não que não seja relevante, continua sendo muito importante, mas a Argentina fez, e fez muito bem. Né? Esse, é uma comissão da verdade muito boa. E ainda assim, a gente tem esses mesmos resquícios de nostalgia e admiração pelo período ditatorial. Né? Realmente, tempos muito difíceis porque eu acho que isso tem a ver com o passado e com o
0: presente, né, Maíra? E isso é uma tecla que eu tenho insistido, assim, que a gente consiga enxergar menos uh, a figura dantesca do Milley ou do Bolsonaro, né? Essa coisa tão, uh, tão caricata, tão ridícula, tão patética. E mais, quais os caminhos que as pessoas percorrem para aderir a, um, a algo tão patético, tão visivelmente fora das possibilidades de, de ser executado, de ser exequível, né, de garantir direitos para a população. E, para mim, esse caminho é o caminho da completa perda de legitimidade das instituições que mediam a crise imensa que a gente está vivendo, entendeu? Por que, que o cara Isso. quer oito ministérios cortar da educação e da saúde se ele reclama da saúde? Porque, justamente, ele fala que o ministério não adianta nada. É a propaganda que o lei fez, que foi a propaganda mais inteligente que eu vi da extrema-direita, que dizia assim... Dizem que a tua vida vai ficar destruída com Milley. Aí o cara diz, vai ficar, minha vida já tá, né? Tipo Tirica, foi uma, uma versão menos esdrúxida, do pior que tá, não fica, né? Uhum, então, por que uhum. o povo em tanta hoje das instituições? E essa é a resposta que a gente tem que se dar, né, Maíra? Para além de outras questões, ai, a imprensa trabalha na desestimação da política. Tá, é verdade, né? Tem, tem um trabalho das elites, sim. Mas existe também, acho eu, uma parte de responsabilidade nossa, de como a gente encara essas instituições, de quais os problemas que a gente se enquadra e não, não resolve, né?
3: Com certeza, é exatamente isso. Acaba sendo mais o horizonte de possibilidades, ele é mais, é mais real, é mais interessante, é mais atraente essa figura esdrúxula do Milei do que as instituições como elas estão. né? Essa, essa é a crise, é uma grande derrota mesmo dos nossos dos projetos, especialmente é, de, da centro-esquerda, né, Mano? Eu acho que a gente também, uma das grandes falhas, e a gente ficou com muito medo de fazer esse debate, né, diante de... É, o debate ficou muito... A, a formulação política ficou muito sequestrada pelo medo da extrema-direita, né? E, e, e essas... Teorias de, é, de ciência política meio absurdas que todo mundo embarca nelas e, e nunca entendi muito bem assim qual o sentido disso, mas enfim, as pessoas embarcam nisso, né? Como se, ah, se tem uma extrema-direita, tudo vai mais para a direita, então é a esquerda ficar mais ao centro esse seria o caminho viável né e a gente não, não pensa na aposta de levar mais à esquerda né eu acho que é, é o debate fica tão sequestrado é, pelo medo né da nossa da nossa parte pela ascensão da extrema direita e, e, e os caminhos é, o terreno que ganha que a gente não faz é, a gente é, cai nessa armadilha de ficar Fazer o debate do centro, né? O centro possível, o centro da coalizão, a reconstrução do. do... E isso não são as respostas que, que a gente quer, né? Acho que é, muita gente tem falado que a Argentina está vivendo o seu 2018. É, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a Argentina estar tá vivendo é, o, 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 o nosso. 2026. O nosso 2026, né? É, eu acho que é um pouco por aí, assim, Estados Unidos, a, a gente ainda vai fazer esse debate dos Estados Unidos, né, Trump hoje tá favoritíssimo para retornar, é, isso, isso é a falha dos, é, da política do centro, eu, eu acho que isso é um diagnóstico desde 2014, desde 2016, assim, que a gente, é, é a grande derrota é, o grande espaço dado uh, para a ascensão da extrema-direita foi a, a capitulação para o centro, a nossa desistência de fazer a política pela esquerda, de disputar as instituições é, com respostas efetivas é, para o povo. Né? E a gente vê a resistência hoje na Argentina. Onde vai estar tá a resistência na Argentina? Em quem ficou mobilizada nas ruas. Né? Não vai exatamente. ser o que vai resistir ao milênio vão ser as mulheres que conseguiram legalizar o aborto, assim como nos Estados Unidos a chance, qual que é a grande aposta do Partido Democrata nos Estados Unidos Há a discussão do aborto, né, a pauta do aborto colocar isso é, nos ballots, né, da, das eleições para levar as pessoas à rua, então assim a grande aposta de resistência, finalmente estamos chegando nesses lugares que até as, a, a, o, o tradicional a tradicional política de centro esquerda institucional que enfim né como, eu amo o Celso amorim mas assim dá um, um leve desespero ver ele falar esse tweet publicado emitido <risos> assim não tem é, é, num, é um descolamento né da, 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 da comunicação assim muito grande enfim acho que tem muita muito simbólico que ele fala desse jeito é, é, a, mas até mesmo a, a, né, a centro-esquerda mais tradicional, institucionalista, a, dos gabinetes, está reconhecendo a importância da mobilização de rua, da mobilização do povo a, e da, da articulação das nossas pautas, da nossa política. Né? Eu acho que a gente está há 10 anos agora vendo a, a, os limites de se fazer a política pelo centro, né? da, 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 das instituições que estão do
0: povo é, São duas contradições, assim, né, Maíra? Não, eu não acho que elas sejam fáceis de terem resolvidas, elas são muito vivas, assim, muito dinâmicas e muito relevantes no cenário atual, uma é a necessidade da frente ampla, porque para barrar o avanço, por exemplo, do Bolsonaro, não existe e não existiu nenhuma força política uh, consideravelmente relevante, em qualquer sentido de relevância, relevância não só com tamanho, né? que tenha questionado a necessidade de juntar todo mundo que fosse contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, porque todos nós sabíamos o que representaria um segundo governo dele. Então, como combinar a frente ampla com a disputa de rumos? E aí sim, com essa caracterização mais marcada uh, de propostas que gar efetivamente garantam que as políticas sociais sejam executadas, né? Uh, é, ou exatamente. seja, de enfrentamento à política equidade aposta no Ministério da Fazenda, para ser bem claro. No, no caso brasileiro, né, então é, esse é, um, é, uma, é uma, um tema, né, como combinar a necessidade da amplitude que o, a, o fascismo, o avanço da extrema-direita exige com a contradição de abandonar a disputa, porque, uh, e esse é um texto clássico, né, de quem, de quem defende a frente ampla, né, que é, bom, é, qual o papel que ficava aos comunistas? seus os comunistas, né, <risos> né? Fica lá a turma da esquerda, sendo centro, não... ah, perde a característica de amplitude e vira um governo de centro, né? O passo a ser caracterizado é. como um de centro. Então, esse é um tema. E o
3: segundo. E tema... só a esquerda né, perde a sua característica. Claro. Porque, assim, porque eu centro... atua, a direita segue sendo direita, né? E claro. a gente abrindo nossas pautas para fazer a composição E
0: legitimamente
3: a sua visão, porque é legítimo que a sua visão. Claro, claro.
0: Né? Então, isso é um tema. E o segundo tema é isso que, que se convencionou de chamar né, do paradoxo do, tempo, do nosso tempo democrático. Aqui não estou falando do, do paradoxo democracia, daquele, da democracia, do livro que ficou conhecido, mas assim, do paradoxo real, que é, de um lado, a gente tem instituições que são limitadas e forças de extrema-direita que surgem para aniquilar essas instituições, né, instituições que são frutos da nossa luta por democracia. Olha que louco, né? mesmo das forças que questionam o limite dessas instituições, como é o nosso caso. Então, a gente nunca reconheceu que o legislativo é perfeito, que o executivo é perfeito ou que o judiciário uh, é perfeito. Ao contrário, nós sempre apontamos limites e necessidades desses poderes serem muito mais populares, para resumir numa expressão, o que eles tinham que ser. Né? E aí, do outro lado, o que, que a gente tem? A gente assume a defesa dessas instituições. Por quê? Né? Porque é, entre... O fim dessas instituições que minimamente garantiram nossa vida é isso. O que a gente vê na Argentina? Quem defende as instituições? Quem se viu morto,
3: perseguido, torturado ou as famílias dos desaparecidos, né? Uhum. Exatamente. Porque também a gente tem uma disputa de Estado para fazer, né, Manu? Você falou isso na, 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 na abertura, assim... É... A gente acredita no Estado, a gente acredita nas instituições. A defesa delas também é uma forma é, de disputá-las, né? Agora, eu acho que é isso que a gente também vem falando, assim, o nosso, um, nosso receio de deflagrar os conflitos necessários dentro das instituições. Né? A gente defende as instituições, reconhece os limites dela mas dá os limites delas, é, entende os limites institucionais como dados, não também como algo em disputa. Né, como algo que a gente consegue é, de alguma forma é, disputar a partir da rua né eu acho que tem também essa 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 dificuldade da gente entender a disputa institucional como feita também a partir da rua né não dentro dos gabinetes né se a gente é, a gente ainda acredita muito é, na disputa de gabinete, né? Eu acho que isso realmente fica muito difícil, porque como é que você vai é, nego qual, qual a força dentro de um gabinete entre é, membros uh, de partidos de esquerda hoje, que são minoria no Congresso, por exemplo, e o, o Centrão que consegue ter mais é, consegue ter mais força nesse tipo de negociação. A força que a gente tem é da rua, é da mobilização, é da pressão política, né? Reaprender. É, a fazer a, a fazer esse tipo de disputa eu acho que as, quem está dentro das instituições né o governo é, nossos parlamentares é, os membros do judiciário enfim precisam também é, entender a, a, a importância é, da, da, é, da, da mobilização né a importância da pressão política é, e que não não se faz não se vão, não vão conseguir fazer as, as disputas necessárias Sozinhos né, na composição ali institucional. E aí vê o seguinte, né, Maire? Aí tem essa questão que tu
0: disseste, né, da possibilidade dos Estados Unidos contar com a luta das mulheres, como já tem, né? A gente vê ali eles super envolvidos no tema nos estados que tem tido referendo, como teve há 15 dias atrás, né, dando, os democratas dando destaque a isso, tentando reverter uma tendência imensa de desmobilização da juventude, dos negros e das negras, das mulheres em função da aliança dos Estados Unidos com Israel nos ataques a Gaza, né? Então, o que acontece? A juventude, a, a juventude ou a massa que garantiu a diferença para os democratas com relação aos republicanos não se envolve na campanha porque não vê a perspectiva daquilo representar qualquer, qualquer uh, diálogo, né? Com os seus sonhos, Exato. com a sua visão de país. Então, assim, são contradições muito profundas. Que, e, que a, e a tendência hoje, né? a preço de hoje, como dizem os meus amigos de Recife, eu acho que eu adoro essa expressão, a preço de hoje, o Trump seria o novo presidente dos Estados Unidos. Né? Então, é, é, te daria um bom nome de um, de, um, de um filme apocalíptico, né? Os dois caminhos, ou ele vira presidente ou ele vira preso, né? imagina, <risos> um, tem duas opções, você está tá diante de dois caminhos, ou tu vai ser presidente do, dos Estados Unidos, ou tu vai ser um detento, vai ser laranja nos próximos anos, então assim, é um, ia ficar ah, bem o Trump todo de laranja, né? o homem Sim, laranja, o homem laranja cores, combina, vai ser da, da paleta de cores dele, mas enfim, uh, o, que eu, o que eu penso é que para a gente ver como tem uma relação de não representatividade dessas instituições que tradicionalmente mediam e como é falso o discurso de que as mulheres, a juventude, né, os negros e as negras são os responsáveis pelas nossas derrotas. A Argentina é a prova cabal disso, né? E se fosse o Chile, se fosse o Chile, nós estaríamos ouvindo que toda a responsabilidade é do fato de ser realmente como é. Eu, eu tenho bastante críticas ao governo Uh, chileno, tá? Não tô retirando as críticas, só que as minhas críticas são de natureza política, não são de dizer que eles são jovens ou são mulheres, né? E que a responsabilidade é essa. Se fosse o Chile, nós íamos estar tá vendo uma esquerda inteira brasileira, né, ou quase inteira, responsabilizando o chamado, o intitulado despolitizado identitarismo, né, como responsável pela derrota. E no caso Argentina, no caso da Argentina, a, posse, a ida do Sérgio Massa ao segundo turno já se deu em função da intensa mobilização das mulheres. Porque o governo uhum. do Alberto, que é um governo absolutamente tradicional absolutamente tradicional né? um governo
3: dos senhores, né? no sentido mais clássico. Ele em pode todas as essas... concessões, né, Manu? Desde o início. Você até tentou ali no início puxar um pouco para a esquerda, mas concedeu tudo logo no primeiro ano. Tanto que assim. a Cristina rompeu com ele, né? Uhum, uhum. Não, exato. Pensando nisso, Manu, assim, é, a importância. Como é que a gente tem? Existe o que a gente vive hoje é um desencantamento com a política, né? É assim, é algo que é, é, as instituições, como você falou, as instituições não representam mais as pessoas. Como é que a gente repolitiza? Como é que a gente redescobre esse encantamento pela política? pela mobilização, pela, é, pela luta de pautas concretas, né? pela, é, é, pela, pelos ganhos, né? Eu acho que é, os Estados Unidos também vai trazer uma grande lição é, é, para a gente aqui no Brasil. Né? Quem, tá, quem vai segurar a onda ali é, do Trump que está vindo, quem vai conseguir ser resistência, é quem vai se mobilizar. Pela, é, pelo aborto, contra a violência policial, né, são essas pautas que estão ali mobilizando e levando as pessoas ainda a, a ver minimamente na, é, a, a, a viabilidade da luta uh, e, e a, a, o seu diálogo com as instituições. Né? Então, a gente precisa dessa, é, desse reencantamento com a política, acreditar e fazer essa ligação da política com as consequências é, nas nossas vidas, né? com, as, com, as, com as mudanças que a gente quer ver no mundo. Eu acho que a gente tem muita... Assim, essa, é, essa política dos gabinetes, a frente ampla mesmo, né? que é fundamental, ela não é sobre pautas. E a gente precisa é, repensar, rediscutir, elaborar as nossas pautas e pelo que a gente luta. Né? A gente, enquanto a luta for... Pelo não destruimento das, é, pela não destruição das instituições, é, fica muito etéreo, né? A gente precisa de pautas concretas. Identitarismo, né? essa, essa palavra horrorosa despolitizada, é, é, uma, é uma maneira de, na verdade, assim, você, é, você desperdiçar aquilo que pode trazer as pessoas para a política, que é a luta pelas, pelas suas pautas concretas do seu dia a dia. Né? Antes
0: da gente encerrar o programa, tem três comentários que eu quero que a gente responda, dois para ti e um para mim. Pode ser um, eu acho que era do Fernando. O Fernando sempre vem falar, eu gosto dele. Eu acho às vezes que ele vem para provocar, mas como eu concordo com ele, se é para provocar não dá certo. Que eu concordo que ele fala que ontem, né, foi o dia da Consciência Negra e que Porto Alegre mais uma vez não vai ter uma mulher negra na disputa da prefeitura de Porto Alegre. Olha, Fernando, contra a minha opinião, a gente tem tentado construir, fazer com que haja umas prévias, né, nessas prévias pudessem disputar nomes como Bruna, Daiane, inclusive Matheus Gomes, né? justamente querendo romper um pouco um certo pacto uh, da, da estabilidade, né? digamos assim, dos partidos. A pergunta para ti, Maíra, era, uh, acho que uma que nós duas vamos concordar, alguém nos perguntou aqui se o direito ao aborto legal e seguro na Argentina está ameaçado. Está, Giovanni, o Milei já disse né, que pode rever isso, né? inclusive ele tem... Nossa, tem candidatas esdrúxulas que se elegeram junto com ele. Tem, inclusive, aquela candidata que disse que faria o direito de negar a paternidade. Tu lembra disso, né, Maíra? Sim, sim. As mulheres é. podem decidir pelo aborto Se os homens podem decidir não ser pais, legalmente.
3: É. Não, é, eu tenho um ódio, só assim, um parênteses, um ódio desses... O cara se, se apresenta como ultraliberal, mas aí no ponto do aborto é onde é, encontra o limite, é onde pode ter a intervenção, né? Não pode intervir em nada, tem que ser assim, estado mínimo para tudo, mas assim, o direito de escolha. Ele pode própria...
0: até ser mandado pelo cachorro dele, né? Mas a mulher não é. pode mandar o próprio corpo. E a última uhum. pergunta, é essa eu realmente não sei a resposta, não sei se tu sabe a resposta, mas que se a gente não sabe, a gente pode, eu posso buscar também que alguém me disse aqui nos comentários se é verdade que nos Estados Unidos, mesmo condenado, Trump pode ser eleito presidente. Eu acho que nos Estados Unidos não existe lei de fichas limpa, como é o caso do Brasil, né? então deve ser uma
3: questão jurídica posta, né? exatamente, inclusive tem essa eles estão fazendo essa discussão se não é nem condenado se ele preso poderia disputar tem essa discussão porque se assim, não tem nenhuma previsão a respeito disso a única possibilidade dele ter se tornado dele ter se tornado inelegível e por isso que na época do impeachment fizeram essa. É, fizeram muito essa disputa. Tinha muita gente que defendia que quando o, é, o Trump foi, uh, foi votado, né, teve o impeachment dele, que deveria caçar os direitos políticos. Só o Congresso pode fazer isso. É, e não foi feito na época. É, então hoje tem toda essa discussão, inclusive tem gente que defende que ele, se estiver preso, ele vai poder disputar as eleições. Assim, não tem nenhuma previsão constitucional a respeito disso. E a Luísa,
0: da produção, foi atrás, enquanto a gente conversava, e disse mais, Maíra. Disse que ele hum. pode, inclusive, se conceder alto perdão pelos seus crimes. Pode governar preso, pode governar em prisão domiciliar, e mais do que isso, pode se perdoar pelos crimes que cometeu. Ou seja... Voltamos ao tema de que instituições, né? como crer... Né, em instituições em que bom os Estados Unidos assim como o Brasil né milhares de jovens são presos por pequenos delitos né e o, a pessoa pode se conde se auto perdoar pelos seus crimes é uma loucura é uma loucura é da
3: liberdade
0: é mas a gente enquanto enquanto tiver ó, o problema é que a eleição dos Estados Unidos realmente é uma eleição absolutamente desestimulante né então assim de fato, é uma eleição em que mesmo as forças progressistas do mundo, olhando a postura do Biden, porque com relação ao tema das guerras, os democratas nunca se diferenciaram dos republicanos, né? Na verdade, isso é a essência do que é os Estados Unidos, né? O que faz com que... Isso é a América, né? Isso é o... Então, assim, diante de um cenário de avançada militar tão grande, de um acordo tão importante como é o acordo... Aliás, um dos Kennedy esses dias fez uma declaração fantástica, porque foi de uma sinceridade brutal, em que ele dizia assim, Israel é, é o centro da nossa existência, porque se Israel... Se a gente perde a aliança com Israel, se Israel se enfraquece, não é literal a frase, né, gente? É só autorizando a ideia dela, poderia ler para vocês... A gente, ela é como se, como, Israel é como se fosse um porta aviões norte-americanos no meio do Oriente Médio, porque se Israel perde o controle daquela região, os Brics vão dominar 90% do, do petróleo do mundo. E isso, isso é muito ruim para os interesses econômicos norte-americanos. Então, né? Falei, nossa, que pessoas disseram, que raridade, que, que, que momento de,
3: né? Tomei o um uísque e falei o que penso. Mas enfim, é, então estou trazendo é aquela isso. Charge, é uma terra cheia de petróleo, acho que eles estão precisando de democracia, vamos invadir. É, exatamente,
0: né?
3: exatamente. Mas, assim, então, é, é, um, é um...
0: É também uma eleição que desmascara um pouco, né? Essa farsa de, do limite, ou que deixa mais evidente o limite dessa política institucional uh, para resolver os problemas, porque, objetivamente, é muito difícil que a gente consiga ver um grau de mobilização o suficiente para derrotar o trumpismo, né? Aqui, a, 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 a frase literal... Maíra, Israel funciona como fortaleza dos Estados Unidos no Oriente Médio, um porta-aviões, um aliado incrível em termos de tecnologia. O dinheiro vai para os Estados Unidos, mas agora o Irã é aliado da Rússia e da China. O Irã controla o petróleo da Venezuela, onde o Hezbollah está presente, apoiando o regime de Maduro. Com a Arábia Saudita entrando nos BRICS, que vão controlar 90% do petróleo mundial, Israel, se Israel desaparecer, isso vai acontecer. Israel é nosso embaixador lá nos dando inteligência e capacidade para influenciar os eventos. É uma loucura, é uma sinceridade muito elevada. Então, influenciar então, os eventos. Esse também é isso, aí, isso, aí, isso aí é aquela, aquelas frases tipo a do Celso, né? Eu não vou nos é. deixar levar para simpatia, pelo oposto.
3: É. O não oposto, vamos influenciando os eventos no Oriente Médio. É,
0: exatamente. Eu tinha um amigo que perguntava assim, como é que é a fulana, que era uma governadora, e ele dizia assim, complexa. Aí eu falei, nossa, eu preciso aprender a usar esse adjetivo,
3: porque cabe tudo de ruim ou de bom dentro dele, né? Nunca ele falava é. mal de ninguém, ele falava, oh, não, é complexo. Sabe um que eu gosto também, Manu, que eu aprendi também na diplomacia? É original. Original é bom também. Original pode...
0: é quando a pessoa causa bastante problema, tipo a gente. Como é que é isso tu, acha... tu, acha... tu acha que Você te que define que... como original no teu ambiente? <risos> 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 é
3: original? É original. Mas a gente pode usar para várias pessoas, assim bem pessoas bem originais. assim Eu, eu
0: acho que usariam um para nós duas em determinados ambientes.
3: Como era uma ira? É
0: original. Ela tem assim, autenticidade, uma certa energia vital em excesso. <risos> <risos> Ó, verdade, a gente vai, eu vou encontrar uma ira, gente. Esse meu tour de cinco dias pelo Brasil vai promover verdadeiro milagre, não é da multiplicação dos pães, fazer é de multiplicação do tempo. Então, a gente se vê domingo. Um beijo grande tá. e até terça. E até domingo. Beijo. Vocês viram que com a Maíra que sempre tem diversão. Vou Domingo eu vou conversar com ela só sobre o original. Gente, a gente se encontra amanhã, às 8 horas, aqui no Expresso com a Manu, conversando sobre os temas mais atuais do momento. Um beijo e fiquem bem. Hum.